0: Bonjour à toutes et à tous, petit message d'introduction inhabituel avant de vous présenter ce nouvel épisode de Jeux en Triangle. On a dû enregistrer cet épisode via Zoom, donc à distance, tout simplement parce qu'on n'avait pas le choix sur ce coup-là. Et deuxièmement, on a été victime d'un petit problème technique, euh, ou plutôt d'une grosse erreur d'inattention de notre part, sans vous le cacher... Ce qui fait que, très clairement, le son ne sera pas à la hauteur de ce qu'on vous propose d'habitude. La voix de Geoffrey, vous l'entendrez très clairement. Celle de Maxime et la mienne, vous les entendrez de plus loin. On s'en excuse et on vous demande quand même de continuer, évidemment, à nous mettre des pouces bleus et des commentaires et à partager cet épisode si le cœur vous en dit. Et évidemment, on s'engage à faire bien mieux en termes de qualité pour la prochaine fois. En tout cas, on espère quand même que cet épisode vous plaira.
1: C'est beaucoup, beaucoup d'analyses, de discussions, de réflexions jusqu'à arriver à la, à la décision finale.
2: Brésil, on a Guignard, on a le pauvre. Il y en a pas mal, mais si je dois en sortir un, euh, Mbappé... C'est bonhomme, là, c'est pas Zizou. Là, là, c'est pas Zizou. Putain, c'est un truc. On va faire
0: le choix du cœur, je dirais Rony, parce que voilà, il a laissé sur son passage un, un héritage extraordinaire. Tu peux jouer ici, tu jouer là, c'est le à Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 27 de Jeux en Triangle. Pour ce numéro, on va faire sans le meilleur Lyonnais d'entre nous, puisque David est retenu entre Rhône et Saône pour obligation professionnelle. Par contre, on est très content avec Geoffrey d'accueillir Maxime Dupuis, rédacteur en chef adjoint de qui est notre invité du jour. Salut à tous les deux, messieurs, et puis merci Maxime d'avoir accepté notre invitation. Comment ça va bah, ça va, et merci de m'avoir invité. Surtout, je vous écoute et j'aime beaucoup ce que vous faites. Donc, ça me fait
1: vraiment plaisir d'être ici pour euh, bah, débattre avec vous.
2: Depuis le temps qu'on cherche un trio pour inviter Maxime Dupuis. Voilà, <rire> ça, je
0: sais. Allez, on se lance dans l'épisode du jour, après deux numéros classiques avec trois joueurs, on revient un peu à du hors-série avec trois équipes, ou plutôt trois dynasties. Ce sont, on va parler de formations françaises qui ont marqué notre championnat, voire beaucoup plus. C'est parti pour une discussion autour de l'OM de Bernard Tapie, de l'OL Septuple Champion de France et du PSG version QSI. Match acheté, corruption dans une affaire de droit TV, non respect du fair play financier, on se change donc pour un numéro de zone interdite, c'est parti pour l'échauffement. Allez, sans plus attendre, l'échauffement et on va faire tout ça par ordre chronologique. Et du coup, c'est toi Maxime qui va commencer par nous livrer un, un souvenir de l'OM de Bernard Tapie. Alors, le souvenir que j'ai choisi,
1: c'est pas un souvenir de, de Ligue 1, enfin de Division 1 à l'époque, oui, parce que je suis vieux et que ça commence à tâter. Et je vais parler d'un quart final de, de Coupe des Champions, on l'a appelé encore comme ça. Et c'est vraiment peut-être le moment où on a compris que cet OM-là était très très fort, puisque c'était face à l'AC Milan. L'AC Milan qui venait de gagner deux fois la Coupe des Champions, qui a été longtemps le dernier à avoir fait le doublé, puisqu'il a fallu attendre le Real de Zidane euh, en 2017, 2018, etc. 2016, pardon. Et en fait, ce match-là, c'est une référence absolue pendant très, 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 très longtemps. Le match aller, je parle pas du retour qui était un peu plus fou. Le match aller, c'est vraiment une leçon absolue d'un club qui euh, a mis, je veux dire, en face de ses ambitions les moyens, tout simplement. Euh, une leçon tactique face à Rigosaki, face à ces Milan qui était une révolution. Alors, je ne vais pas comparer, ça n'a rien à voir dans le jeu avec Guardiola, mais on va dire que le Saki de ce moment-là, c'est un peu une forme de révolution qui a porté Guardiola euh, 20, 20 ans, 20, 20, 25 ans après même. Donc, il y a peut-être ça, et c'est vraiment un soir où l'OM fait match nul à Milan, où l'OM peut gagner, il y a un tir de, pour les anciens se rappelleront, un tir de Pelé qui roule sur le poteau à très petite vitesse, mais on se dit pendant longtemps, ça va rentrer, ça va rentrer. Ça finit à 1-1, mais là on se dit wow, « Waouh, cette équipe, elle a quelque chose, elle est énorme, et... Euh, » euh, bah peut-être qu'en effet, cette première Coupe d'Europe que le football français attend depuis 1956, elle est peut-être à portée de main. Elle arrivera, mais paradoxalement, pas avec cette équipe. Alors moi,
0: je vais enchaîner avec, euh, avec l'OL. Et mon souvenir le plus marquant, c'est peut-être parce que c'est le plus frais, c'est le dernier titre en 2008. Euh, bon Moi, j'ai... Je dois avoir 14 ans à peu près à l'époque, donc euh, bah, voilà, comme je viens de le dire, c'est le plus frais dans ma tête. Mais il y a surtout qu'à ce moment-là, Lyon sort de 2-3 titres plutôt faciles, entre guillemets, et que celui-ci, le titre il se joue à Auxerre, euh, donc multiplex de la dernière journée, déplacement à Auxerre, Benzema qui marque tout de suite au bout de, je crois, 20-30 secondes de jeu, et ensuite Fred et Kalström, je ne sais plus dans quel ordre, qui mettent les deux autres buts, ça se termine à 3-1. Donc très bon souvenir, je me rappelle vraiment exactement d'où j'étais avec qui j'étais à ce moment-là. Et puis c'est une saison où il y a le doublé avec la Coupe de France, euh, doublé avec Alain Perrin. Et mine de rien, cette finale de Coupe de France, c'était aussi un moment très fort en tant que supporter, en tout cas à vivre. Euh, voilà, tu gagnes contre le PSG avec euh, un but de Govou, euh, ça va en prolongation, bref, c'est un, un mois de mai qui avait été particulièrement euh, chargé en émotions et c'est presque ça qui vient. En, tant que, en termes de souvenirs, avant même des, des soirées très très fortes en Ligue des Champions comme euh, Milan 2006 ou euh, le, 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 les gros résultats contre le Real Madrid par exemple
2: bah, Pour moi, pour, pour enchaîner sur, sur Paris, pareil que, pareil que Maxime, finalement, c'est un souvenir de Ligue des Champions que je vais prendre et c'est un, un souvenir qui, en fait, pour moi, symbolise bien ce PSG de QSI et, et on, on en parlera plus tard, mais cette espèce d'ascenseur émotionnel permanent euh, bah, c'est la double confrontation avec le Barça en 2017, parce qu'en fait c'est le chef-d'oeuvre. Euh, le match allé est peut-être le match le plus abouti de, de ce PSG version QSI, au moins en Coupe d'Europe. Euh, un 4-0 d'une propreté incroyable euh, contre le Barça de la MSN. Enfin, voilà, c'est vraiment un match d'un très 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 haut niveau de la part de Paris, euh, pourtant avec peut-être son équipe la plus... Je dirais pas la plus faible, mais la plus euh, qui, qui n'a pas vraiment de gros stars. La, la star de, de cette époque-là, c'est Cavani finalement. Il n'y a, a pas Zlatan et c'est avant l'arrivée de, de Neymar et Mbappé. Et il y a cette, euh, cette performance collective euh, exceptionnelle et qui est suivie trois semaines plus tard euh, par euh, ce, ce match euh, complètement euh, incroyable à Barcelone où il y a plein de circonstances qui font que tu arrives à à cette situation où tu te fais sortir sibuzin euh, euh, mais même malgré toutes ces circonstances là ça ne doit jamais t'arriver en fait c'est très c'est très dans l'ADN à la fois du PSG et du PSG de QSI de se retrouver dans cette situation euh, euh, qui, qui ne doit jamais arriver et voilà je, je trouve que c'est vraiment euh, à la fois c'est un point de bascule dans dans l'histoire de ce de ce PSG là et c'est vraiment très très symbolique de de ce qui lui est arrivé euh, sur euh, sur les dix dernières années
0: on aura certainement l'occasion de revenir sur d'autres points de bascule de, de l'histoire très récente de ouais. PSG uh, plus tard dans ce numéro. On va passer au match. On va faire un match, mon gars. Un match de chez match, on appelle ça. On se lance donc pour le match par ordre chronologique avec l'OM de Bernard Tapie, une période qui s'étend globalement de 86 à 93. Sur cette période, cinq titres de champion, dont un retiré, une Coupe de France et évidemment, une Ligue des Champions, la fameuse. Alors, moi, ce qui m'a marqué en préparant euh, cet épisode et donc en m'intéressant à, à l'OM, mes souvenirs seront évidemment bien moins frais que, que vous, mais c'est la, la fulgurance de, de cette histoire Bernard Tapie à l'OM. C'est une histoire intense, une réussite plutôt rapide, et ça se termine de manière aussi brutale que ça a commencé finalement. Et donc, voilà, au, dé au départ de Bernard Tapie, bon, il y a cette relégation, etc. Mais sur la fin de l'aventure Bernard Tapie à l'OM, l'OM est un des clubs les plus riches du monde. Euh, au bout de euh, deux, trois saisons, troisième saison de Bernard Tapie à l'OM, l'OM est champion de France. Quelques saisons plus tard, victoire en Ligue des Champions. Tout ça est allé quand même relativement vite et fort, en fait, avant de se terminer de manière aussi un petit peu abrupte. Ouais, c'est allé vite et c'est une
1: ambition euh, qui démarre en 1996. Et il faut bien, c'est intéressant de remettre par rapport à aujourd'hui, parce qu'on en parlera avec le Paris Saint-Germain, avec des moyens financiers qui sont surdimensionnés. L'OM n'avait pas des moyens financiers surdimensionnés, mais l'OM avait des très gros moyens. Et quand Tapi arrive à l'OM 1986, bah tout de suite, la politique, c'est aussi une politique de star. Alors, Papin, c'est le contre-exemple, parce que Papin est une... Ce n'est pas une star naissante, mais c'est un bon avançant qui semble avoir quelque chose voilà, de bien et qui se développera pas tout de suite comme le grand avançant qu'il est devenu, mais tout de suite, ben, il a un tapis qu'il a envie d'aller chercher, c'est j Il essaie même de, de convaincre Michel Platini de venir euh, à l'OM, alors que Platini euh, finit sa carrière, il n'a plus envie de jouer. Donc, vous voyez, il y, y a des petits liens, on va dire, avec le PSG d'aujourd'hui parce que l'OM a des gros moyens. La différence aujourd'hui, en fait, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, c'est que. Euh, ces gros moyens ne sont pas surdimensionnés par rapport au reste de la troupe c'est ça en fait c'est-à-dire qu'on euh, peut avoir une équipe qui est puissante mais qui en face à des adversaires pour preuve l'OM comme tu l'as dit va gagner 5 championnats mais euh, l'OM ne gagne jamais 15 points d'avance je, je, alors là j'ai pas en mémoire exactement mais je le maximum c'est 6 points voilà et je pense que jamais avant la 37 e journée j'ai pas souvenir d'un titre qui est gagné beaucoup plus tôt donc ça se joue toujours euh, de, de justesse entre guillemets et à chaque fois il y aura le PSG quand Canal et sinon, c'est Monaco, sinon, c'est Auxerre, une grande équipe d'Auxerre, et puis Bordeaux lors d'une saison 89-90 qui est exceptionnelle avec une équipe des Girondins qui était formidable. Donc, c'est ça qui, qui est drôle, et sûrement, on, on en reparlera, qui a peut-être aidé aussi l'Olympique de Marseille dans sa, dans sa quête. Et je rajouterai aussi dans ce que tu disais, c'est qu'il y a donc quatre titres de champion de France, j'enlève le dernier, une Coupe de France dans un doublé, mais il y a aussi, euh, très vite, il y a quand même euh, trois demi-finales de Coupe d'Europe possibles. Donc, euh, oui, et comme pour revenir quand même à ta question de base qui était sur la. La, la, non pas la violence de, 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 de cette air qui n'était pas fait pour durer bah ça correspondait un peu à Bernard Tapi, tout simplement euh, l'entrepreneur qu'il était est arrivé là-dedans en mettant un gros coup de pied dans la fourmilière euh, je viens pour gagner la Ligue des Champions enfin la Coupe d'Or des Clubs Champions alors qu'il n'y avait aucun club hormis Bordeaux qui s'approchait d'une éventualité de finale et bien il est arrivé il s'est donné moyens, il a réussi et puis après j'ai envie de dire ça ne pouvait pas vraiment bien se terminer parce que c'est Tapi parce que c'est Marseille tout simplement
2: Ouais c'est vrai que pour, pour aller dans, dans le sens de ce que tu dis Max il euh, y a ce côté euh, concurrence en effet très forte et on, on le disait tout à l'heure euh, en préparant y a, euh, ça se voit en fait par les résultats des clubs français en Coupe d'Europe euh, à cette époque là c'est vraiment l'âge d'or des, des clubs français euh, sur, sur la scène européenne t'as très souvent des, des demi-finales, des finales euh, on, Monaco par exemple qui, qui va en finale de, de la C2 en 92 crois si, si je dis pas de bêtises euh, donc, euh, donc du coup, ouais, il y, y a vraiment cette, euh, c'est vraiment la, le football français à son à son meilleur niveau, et c'est vrai que c'est bien d'en parler aussi pour pour les peut-être un peu plus jeunes qui peuvent nous écouter, se dire que c'est un football avant l'arrêt Bosman, euh, c'est un football avec euh, trois étrangers maximum par euh, par club. Donc du coup, c'est un c'est un football complètement différent de celui qu'on peut connaître aujourd'hui. Et, euh, et clairement, le, le championnat français est un championnat de référence à, à cette époque-là. Et donc, euh, clairement, la, la domination de l'OM n'en prend que, que plus de valeur.
1: Et on, fait toujours un, on parle toujours du coefficient UFA, sauver la cinquième place, etc. Mais il faut savoir qu'à un moment, dans les années 90, la France est deuxième. Ouais, ouais. Et l'année où Marseille gagne la Ligue des Champions, euh, en 93, donc en Coupe de l'UFA qui est à l'époque la Coupe d'Europe la plus relevée parce que euh, la Ligue des Champions, c'est seulement le champion et la Coupe de l'UFA, c'est les autres, hormis les marqueurs de coupe. On a le Paris Saint-Germain qui est en demi-finale, qui passe euh, pas très loin et peut-être à une petite arnaque euh, près d'aller en finale. Et Auxerre qui est aussi dans l'autre demi-finale, qui se fait sortir au turbu. Donc la France aurait pu faire deux finales euh, la même année. Donc voilà, c'est un championnat puissant. Et pour vous donner un exemple, euh, alors là c'est l'année post-victoire euh, en Ligue des champions de l'OM. Le Paris, euh, Paris Saint-Germain a comme attaquant en pointe Georges Roéa, euh, mm -hmm. l'As Monaco a comme attaquant en pointe Jürgen Knitzman et l'OM a Rudy Fuller. C'est voilà, pour vous donner un peu l'idée
0: de, de, de l'attrait du championnat de France à l'époque. Alors ce qui est marrant, entre guillemets, c'est que... Alors vous m'arrêtez si je me trompe, hein, mais l'OM gagne la Ligue des Champions, la saison qui suit le départ de Jean-Pierre Papin, qui vient d'être élu ballon d'or en plus. Donc c'est quand même un, un joli clin d'œil et, et, et une autre peut-être à, à la patience. Peut, voilà, les grands joueurs peuvent passer, peuvent partir. Mais au final, c'est le projet global qui compte Et euh, pour changer un petit peu de sujet, euh, Maxime, tu commençais à comparer un petit peu tout à l'heure le projet de l'OM ce... enfin, de tapis euh, au PSG actuel. Je trouve qu'il y a une... un vrai point commun, c'est l'agitation. Et tu as commencé d'ailleurs à le dire. L'agitation en coulisses, c'est un club qui était évidemment très, très agité. Il y a eu plein d'entraîneurs qui se sont succédés. Il y a eu euh, Raymond Götals, donc qui est l'entraîneur au moment de du titre en Ligue des Champions qui a alterné un petit peu les, les, les positions dans le club, peut-être direction sportive, ensuite entraîneur, etc. Il y a eu Franz Beckenbauer euh, où l'aventure a été relativement courte mais agitée aussi. Donc euh, bon, c'était très 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 agité euh, en coulisses.
1: Euh, oui, parce qu'en fait, l'homme du doublé s'appelle Gérard Gilly à Noël. Gérard c'est un entraîneur qui n'est pas très connu au moment euh, de, de son arrivée. Et surtout, il remplace euh, Gérard Bani d'après deux ou trois journées. Donc euh, l'OM fait virer son entraîneur en tout début de championnat qui va remporter. Gilly est un super entraîneur, mais à un moment, Tapi se dit, euh, bah, c'est peut-être la seule fois où il a une réflexion un peu QSI. <rire> Parce qu'on va, va être respecté. Donc qu'est-ce qu'il va chercher Il va chercher le sélectionneur des champions du monde, Franz Beckenbauer. Or, Franz Beckenbauer, l'OM, sur le banc, je crois que ça va durer trois mois en gros. Parce que ça se passe pas bien, ça fonctionne pas bien. Et là, qu'est-ce qu'il fait Et c'est là le coup de Jamie Tapi c'est d'aller chercher Roman Gotthal, euh, le vieux belge qui a fait des belles choses en, en Belgique. Et ce type-là, finalement, c'est un... Enfin, un malin. Déjà, tactiquement, je parlais de o OM Milan AC de 1991, c'est son chef-d'œuvre parce qu'il voilà, est tout en rondeur. Il est malin. Il fait, on, on peut croire qu'il est un peu largué. Il ne connaît pas toujours bien le nom de ses joueurs, mais il est très malin. Et ce qui va faire la différence, et ce qui correspond bien à l'OM aussi, comme tu l'as dit, c'est qu'à la fin de la saison euh, 1990-91, l'OM est en finale de C1. Ça, c'est un vrai crève-cœur, on en parlera sûrement de la défaite contre les Toiles-Rouges, parce que la plus belle équipe de l'OM, elle est évidemment là. Ce n'est pas celle qui va gagner. Il s'en va. Début de saison, euh, 91-92, Tomislav Ivic, ça se passe pas bien. Il revient dans les affaires. Il part à la fin de la saison. Et 92-93, au début, c'est Jean Fernandez. Ça se passe pas bien. Il revient dans les affaires. Ça, aujourd'hui, dans le football moderne, c'est impossible. Et quant à à la patience, c'est exactement ça. Il y a un parallèle qui est intéressant, d'ailleurs. C'est que là, on arrive... Euh, il y a 30 ans, jour pour jour, Jean-Pierre Papin qui part à la Cé Milan. Jean-Pierre Papin, c'est la star absolue. Comme tu l'as dit, il a gagné Ballon d'Or en 1991. L'OM s'est planté en Ligue des Champions, enfin en Coupe des Champions. Et là, euh, bah, ce qu'on attend de l'année d'après, c'est presque une année de transition. Chris Waddle s'en va, Papin s'en va. Et ça me fait penser au Paris Saint-Germain qui va peut-être perdre Kylian Mbappé. Et bah, paradoxalement, l'OM a gagné la Ligue des Champions l'année d'après parce qu'ils ont construit une équipe, en gros, pour faire simple, les équipes de l'OM à cette époque-là, c'était beaucoup de, de, de bouchers, des soutiers derrière. Et devant, il y avait du talent, voilà, tout simplement. Et ce n'est pas la plus belle équipe de l'OM qui a gagné la Ligue des Champions, mais c'était peut-être la plus forte, simplement. Et ça, le PSG, s'il y a un truc euh, dont le PSG devrait s'inspirer aujourd'hui, avec en plus des moyens XXL, c'est évidemment ça.
2: ouais et puis on, on, on parlait tout à l'heure de, de cette OM un petit peu, euh, un petit peu agitée en coulisses. Il euh, y a aussi un truc, je trouve, qui est intéressant dans cette OM-là. C'est que c'est l'OM d'un vélodrome particulièrement bouillant, c'est l'ancien Vélodrome. Euh, et ça correspond à l'arrivée du Commando Ultra 84, qui est le premier groupe ultra en France, qui va bientôt avoir 30 ans, du coup. Et, et c'est vrai que pour moi, c'est très marquant dans les images que j'ai des matchs de Coupe d'Europe, euh, même de, par exemple, du, euh, bah, du PSG-OM, enfin, du OMPG de 93, mais même celui de 89 avec le but de euh, Bah Clairement, j'ai cette image de ce Vélodrome complètement incandescent, et je trouve que ça va très bien avec cette équipe euh, où on sentait qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient sur l'émotion. Et ce qui va très bien évidemment aussi avec Tapi, avec euh, certains joueurs, euh, par exemple un Basile Bolli qui me, vient, qui me vient naturellement en tête dans cet état d'esprit-là. Et c'est vrai que je trouvais que cette équipe, euh, en tout cas cette équipe de Marseille, a fait clairement beaucoup pour la mythologie euh, qu'il y a autour de euh, l'OM est un club euh, qui dégage des émotions fortes.
1: Moi, dans ma vie de, de journaliste, je n'ai pas vu un stade en France qui faisait plus de bruit. voilà. Alors mmh. C'était aussi le nouveau... Et voilà, il y a quelque chose de particulier. Et je parlais du match aller face à la c Milan de 1991, donc le quart final, qui est un chef-d'œuvre tactique. Au retour, c'est une soirée complètement folle et incandescente. Avec, moi, j'ai l'image de Chris Waddle qui euh, termine la soirée aux urgences, parce qu'il a pris des coups toute la soirée. Il ne sait plus où il en est. Mais on le sent, il se relève. Il va faire un tac. À un moment, il se relève. Et il arrange enfin, le public. C'est vraiment. Euh, enfin, c'est ça. C'est une image. C'est arranger le public. Et l'OM jouait vraiment, pour le coup à 12 à chaque fois parce qu'il y avait un public qui était complètement dingue, enfin ça reste tout ça, ça on, on le retrouve, alors évidemment c'est aussi les résultats qui font que des fois c'est plus ou moins chaud, mais c'est une permanence, et c'est vrai qu'il y a eu cette mythologie-là, elle est aussi à ce moment-là.
0: Alors pour rester un petit peu dans les comparaisons, on a comparé l'OM et le PSG, si on parle de Marseille et de Lyon, il euh, y a forcément deux personnages qu'on est obligé de, de mettre en parallèle, c'est Bernard Tapie et Jean-Michel Aulas, euh, Bernard Tapie qui est d'ailleurs le premier à avoir euh, donné le nom de Jean-Michel Olas pour la, la, la reprise de l'Olympique Lyonnais. Alors il y, y a des points communs évidemment, ce côté entrepreneur français, ce côté ambitieux. Mais il y a quand même quelque chose qui les sépare, c'est-à-dire que le discours était le même. Je veux euh, m'imposer sur la scène européenne. Et ce qui est terrible pour Jean-Michel Olas, c'est ce que ce qu'il a toujours voulu faire, en fait, Bernard, Bernard Tapie l'a fait en quelques saisons. Olas a installé, on en reparlera plus tard, l'OL dans une certaine régularité en France et en Europe. Mais il n'a pas réussi à faire ce que Tapie a fait. C'est d'autant plus remarquable. Euh, ce qu'a fait tapis à l'OL Après, à la, à la
1: décharge de là, c'est qu'il arrive dans une... Euh... On a parlé tout à l'heure de Bosman. Il arrive après Bosman, enfin, il n'arrive pas après Bosman, lui. Et l'ambition de l'OL, elle naît après Bosman. L'OL a des moyens, mais on voit bien que la limite de l'OL, à ce moment-là, c'est de racheter... En fait, je pense que c'est le chaînon manquant entre le PSG euh, d'aujourd'hui et l'OL de l'époque, mmh. c'est-à-dire que l'OL se renforce en achetant en France, mais n'a pas toujours les moyens d'aller chercher le top niveau à l'étranger. Alors, ils vont chercher Albert, tout ça, et ce n'est pas toujours des joueurs qui sont à ce moment-là au top. Il a manqué en effet ce, cette con, con, consécration européenne.
0: On va, du coup, la transition est presque toute faite pour passer à l'OL parce qu'il va falloir qu'on qu enchaîne, mais on peut difficilement quand même évoquer cette OM sans parler de, bah, de la fin de l'aventure. Euh, moi, évidemment, je n'ai pas vécu ça avec euh, des yeux d'observateur avisé. Comment ça s'est passé, comment ça a été vécu cette fin d'aventure brutale, cette relégation euh, Ça a fait forcément énormément de bruit. Donc on le rappelle, hein, cette affaire de match euh, truqué contre Valenciennes, où on a demandé à des joueurs de lever un peu le pied pour que l'OM arrive en, en forme pour sa finale. Derrière, c'est exclusion des compétitions européennes et puis euh, relégation un peu plus tard en, en Ligue 2. Ça a forcément été une, une bombe atomique dans le paysage du foot français européen. Bah oui,
1: parce que bah déjà c'est champion d'Europe en titre euh, qui euh, a des problèmes. C'est vrai que alors, ce match-là à Valenciennes, il arrive six jours, six jours avant, le 20 mai de 93, six jours avant la finale. Qu'est-ce qui passe dans la tête de Bernard Tapit, Bernès et compagnie C'est de se dire, on a peur, il enfin, ne faut pas qu'il y en ait un qui blesse, etc. Euh, le titre, voilà ce qu'on disait tout à l'heure, le titre, il n'est pas gagné. La, la journée d'après, c'est le PSG, et la dernière journée, c'est le Toulouse. Qu'est-ce Qu qui passe dans leur tête Pourquoi ils font ça bah Parce que sûrement, que, voilà, ils veulent s'assurer. Ils se disent « Bon, bah, Valenciennes, voilà, de toute façon, ça va être simple. Euh, comment dire à Potentiellement corrompt. Bah, » On va y aller. Bah, oui, c'est un immense gâchis. Parce que derrière, l'OM, comme tu l'as dit, exclu des, des Coupes d'Europe. Il euh, y a l'interdiction de jouer la Coupe intercontinentale, qui était champion des clubs, la Super Coupe d'Europe. Donc, ils perdent tout. Et puis, la dégringolade, il a y a une année après, un peu entre deux, où ils sont deuxième du championnat de la, de la PSG. Et tu apprends qu'en avril, il me semble que c'est une relégation derrière. Et l'OM est empêché de remonter pour des questions financières la première année. Et si l'OM, à ce moment-là, n'est pas dans les trois premiers de Ligue 2 au moment euh, de la fin de la saison, la première saison de Ligue 2, l'OM serait même descendu en national pour une rétrogradation administrative. Donc là, ça aurait été peut-être euh, encore plus dramatique pour Marseille.
2: Un... Ouais, et puis juste un, un petit dernier mot là-dessus, c'est que. Mine de rien, chez Tapi, il y a, euh, il l'a souvent évoqué, il y a cette bascule de la demi-finale contre Benfica et de la main de Vata. En gros, il dit, euh, bah, j'ai compris maintenant euh, comment ça se passe et comment on gagne une Ligue des champions. Enfin, une Coupe d'Europe des clubs champions à l'époque. Et, euh, et bah, voilà, il y a cette bascule-là. Et bah, tu sens que le gars, il est un peu prêt à tout, à être border pour, euh, pour aller au bout de son rêve. Et, et il, sait que, voilà, il voit comment ça se passe autour de lui. Bah, il fait, bah, moi aussi, je vais tenter ma chance. Quoi.
0: On a euh, dit... Je dirais l'essentiel, il en resterait beaucoup à dire, mais on va être obligé d'enchaîner sur l'OL. C'est parti donc pour l'OL des années 2001 à 2008. On enchaîne donc avec l'Olympique Lyonnais qui a régné sur le championnat de France entre la saison 2001-2002 et la saison 2007-2008. Alors il y a eu moins d'entraîneurs qu'à l'OM, un peu moins de mouvements. Jacques Santini, Paul Le Gouen, euh, Gérard Rouillet, Alain Perrin. Et le premier point sur lequel on va revenir, alors on a commencé à le faire hein, tout à l'heure, c'est évidemment euh, le 7 à la suite. 7 titres de suite dans les 5 grands championnats européens. C'est pas unique mais presque. Il y a deux clubs qui ont fait mieux, c'est la Juve avec 9 en Italie et le Bayern qui vient de faire 10 cette saison en Bundesliga. Donc c'est énorme, Saint-Etienne à titre de, de comparaison a fait 4, l'OM a fait 5 officiellement, 4 du coup le PSG a fait 4. Euh, C'est donc cette stabilité qui est représentative de cet OL ultra-puissant en France des années, euh, du début des années 2000.
2: Ouais, bah en fait, le, presque ce qui se passe avec le PSG de QSI euh, renforce la, la, la force de ce qu'a fait justement euh, l'OL. Parce que se dire que Paris est, est en domination quasiment totale sur le championnat, mais en lâche quand même euh, un tous les 3-4 ans à Monaco, à Lille, à Montpellier, bah, du coup, ça montre, euh, ça montre la force de ce que faisait, de ce que faisait Lyon à l'époque. Il y avait, euh, on a beaucoup essayé de comparer depuis, depuis tout à l'heure, je trouve que là où il y a un vrai point commun entre Tapi et Ola, c'est une vraie filiation, c'est en effet sur la stratégie un peu de recrutement, euh, cette idée d'être dans cette logique de, bah, je ne vais pas dire piller parce que ça ne serait pas le mot juste, mais d'aller un peu piocher chez, chez les concurrents directs. Euh, et, et, se, et se renforcer avec des joueurs français qui connaissent bien la Ligue 1. Euh, ça a aussi été, je pense, une des forces de Lyon pour, pour conserver sa, son hégémonie sur le championnat. C'était n'était pas forcément affaiblir l'adversaire, même si ça jouait. Mais il y avait ce côté, je prends des joueurs dont je sais qu'ils vont être concernés par le championnat de France. Là où Paris, bah, on sait que la Ligue 1, ça peut pas, parfois passer au second plan. Euh, je pense qu'il y avait un, un, vrai, un vrai attrait là-dessus dans, dans le recrutement de, de Jean-Michel Aulas. Et euh, en fait, il a eu cette, euh, cette force, euh, aussi un petit peu l'opportunité, euh, en ouvrant la brèche avec Sonny Anderson, qui n'était pas un Brésilien du Brésil, parce que c'était un Brésilien qui était en Europe depuis très longtemps, euh, mais qui avait déjà cette... Euh, qui a donné un peu une image positive de l'OL au Brésil. Derrière, il y a eu toute une, euh, toute une colonie de Brésiliens venus euh, du championnat local qui sont arrivés, bah, voilà, les Juninho, les Edmilson, les Cassapa, les Chris, les Nilmar, qui ont, euh, qui ont été le petit euh, grain de folie supplémentaire euh, en plus qu'on ajoutait à ces joueurs un peu du cru euh, de, de la Ligue 1 et à côté de ça il y avait la, la formation lyonnaise qui était déjà importante à l'époque, on peut citer des, des Claire, des Brechet, des Berthaud des, des Benarfa, des Benzema qui ont eu des importances qui ont eu une vraie importance pardon, dans, dans ces sept titres là
1: ouais, et, et, et comme tu l'as dit les sept titres c'est presque chronique, parce que les, les enchaînements de titres dans les grands championnats euh, c'est un truc des années 2010 avec des clubs qui ont des moyens euh, surdimensionnés L'OL avait des moyens, mais pas sûrement dimensionnés. Alors la petite chance de l'OL, comme il faut le dire, c'est que c'est une décennie où l'OM et le Paris Saint-Germain euh, ne sont pas non plus au niveau où ils devraient être. Mais si on prend l'exemple de Lyon, en 2004, il euh, y a aussi Monaco qui a une génération spontanée qui est assez exceptionnelle, avec des chants qui va aller en finale de la Ligue des Champions. Et, Ly et Lyon, pardon, quand même, réussit à revenir. Euh, je crois qu'ils ont 10 points de retard après mmh. une défaite à Monaco en janvier. Oui. Euh, et derrière, ils reviennent quand même. Donc, il y a quand même un savoir-faire. Et ce qui m'a impressionné, je pense que s'il y avait une supériorité à tirer de l'OL par rapport à l'OM de Tapie ou le, le, euh, le Paris-Saint-Germain aujourd'hui, c'est qu'une fois que l'OL a trouvé la recette et que la machine s'est mise en marche, elle devenait implacable. C'est-à-dire que euh, c'était quasiment les mêmes méthodes tout le temps. Et tu l'as dit pour les Brésiliens, c'est Anderson qui arrive. Et puis après, la filière brésilienne, ça marche bien. On continue. Et bon, à un moment, ça a fini par se terminer, mais quand même sept titres de champion de France de suite, faut se souvenir de de, de ce que c'est. Quand on parle d'un des grands dirigeants, alors aujourd'hui, ça peut faire rire les jeunes. Ça, ouais, bon bah, il est un peu, ouais, on va le dire, c'est un, un peu dépassé. Mais le Olas des années 2000, c'est peut-être et sans doute le plus grand dirigeant de l'histoire du foot français pour
0: Pour revenir un petit peu euh, sur euh, les écarts de points, etc. Euh, sur les sept titres, en fait, il y en a entre guillemets que trois qui sont euh, où Lyon surnage pendant toute la saison. C'est en gros pendant la, la grosse période où Lyon bah, se fait liminer contre le Milan, etc. Ça, ça fait trois saisons de suite avec 12, 15 et 17 points d'avance. Mais le premier, ils vont le chercher à la, à la dernière journée, évidemment, il est mythique euh, contre Lens. Ensuite, il y a un titre avec un point d'avance, un titre avec trois points d'avance. Donc sur les trois premiers titres, c'est vraiment ric -rac. Et donc le, le titre dont je parlais dans mon, dans mon souvenir personnel avec quatre points d'avance en 2008... Donc on est sur une domination qui a été écrasante à un moment, mais qui se fait quand même de manière progressive. Et même si on remonte un petit peu plus loin, quand Lyon remonte de Division, euh, de division 2, donc là c'est arrivé, il euh, y a <coughs> un retour, une découverte de la Coupe d'Europe, euh, les choses se font petit à petit, mais il y a l'apprentissage, il y a des éliminations euh, douloureuses. Euh, ensuite, le déclencheur, c'était évidemment l'arrivée du groupe Pathé qui va investir parce que globalement, c'est quand même toujours une histoire d'argent. C'est peut-être moins flagrant dans ce cas-là, mais on va, on va pas y aller par quelque hein. chose, c'est toujours une histoire d'argent. Le groupe Pathé arrive et Sony Anderson est recruté pour 19 millions d'euros. Je crois que c'était un record à l'époque. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'Anderson, c'est la recrue la plus chère de cette époque. Elle est à la base du projet, il est à la base du projet. Mais derrière, il n'y aura plus jamais une recrue dans ces sept titres qui sera aussi chère que Sony Anderson. Et ça, je, je, je trouve ça très intéressant et ça rejoint ce que vous avez dit sur la stratégie de recrutement et, et, et d'aller chercher des noms beaucoup moins ronflants, des, des noms français qui montent comme Malouda, comme Abidal, comme bon, dans une moindre mesure Réveillère, euh, aller chercher chez les, chez les concurrents de Bodmer, euh, bref, tous ces joueurs-là, même les siens qui venaient de, qui venaient de Bastia et donc ça en fait un projet global qui effectivement était très cohérent.
1: Et, et, et pour revenir à ce que tu disais, quand même, quand Pater arrive, ici, si, si, c'est quand même un coup de tonnerre parce que les sommes, ça peut paraître dérisoire par rapport aujourd'hui. Il oui, 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 faut, faut le remettre on, un petit peu en perspective. Ouais, on se dit à ce moment-là, ah ben bah là, il y a un nouveau gros qui arrive. C'est Lyon. Ouais. Euh, ils ont des alors je pense pas, alors faut vérifier, je ne pense pas qu'ils aient le plus gros budget à ce moment-là, mais n'empêche que là, le coup, le coup de pouce est énorme, et là, du coup, on se dit, ah, là, il se passe quelque chose, Lyon va rentrer à la cour des Grands, et c'est aussi pour ça que les gens, c'est toujours le problème quand finalement un club finit par avoir un argent, ils se moquaient un petit peu, parce qu'au début, il y a Maribor, il euh, y a des échecs, jusqu'à dire, bon, bah, ils ne vont pas y arriver, ils investissent, mais ils n'y arrivent pas, mais une fois que c'est parti, voilà, il, quand ils ont mis la clé dans le contact, ils ont passé la première, c'était parti pour, pour, pour 7 ans, et encore une fois, c'était une réussite assez... Il manque la Coupe d'Europe, voilà. il manque quelque chose, et finalement, leur demi-finale, elle arrive presque trop tard, bah oui. elle est à contre-temps, et, et pour revenir à ce que j'ai disais tout à l'heure, c'est vrai que, on regarde, ils arrivent à avoir des très bons joueurs, ils en forment des très grands, c'est presque une équipe qui arrive trop tard, il faut qu'elle arrive dans les années 90, des Benzema, peut-être qui reste 25-26 ans, et ils sont arrivés à un moment où ils étaient vraiment en tour deux qui leur manquait un tout petit peu plus pour aller beaucoup plus haut et c'est là qu'on peut avoir des regrets quoi.
2: Ouais et puis peut-être justement cette cette concurrence là où on disait tout à l'heure que peut-être que la concurrence nationale avait porté l'OM jusqu'à sa victoire en 93 c'est vrai qu'en effet Lyon Lyon tombe dans un dans un championnat qui, qui est un peu plus faible à ce niveau là et je trouve aussi un des échecs d'Olas c'est que Lyon c'est un club qui s'est construit de manière très rationnelle, de, voilà, on l'a dit depuis la fin des années 80, c'est 87 le rachat, euh, ça se construit de manière très rationnelle, ça évolue en championnat euh, tranquillement, ça va aller chercher des podiums avant d'aller chercher les titres. Ça évolue en Coupe d'Europe, il y a quand même un quart de finale de, de Coupe de l'UEFA en 99, donc déjà il y a déjà des premiers, des premiers jalons qui sont posés, et c'est un club qui pour moi aurait pu avoir cette étiquette qu'on disait tout à l'heure de Saint-Etienne ou de Marseille, sur le côté club, club de France, parce que c'est un club qui finalement, à part Saint-Etienne, arrive un peu sans rivalité historique, euh, et finalement, euh, c'est un club qui va s'ancrer par la personnalité d'Olas, par aussi certaines certaines attitudes ou, ou aussi par le fait, justement, comme on disait tout à l'heure, d'aller un peu piller chez, chez les clubs concurrents. Et donc, du coup, ce que je trouve qui est, qui est un peu dommage, c'est que c'est un club qui aurait pu vraiment s'imposer dans la culture populaire française et qui, finalement, après ce qui agit comme un repoussoir au fil des années, finalement, on, on a l'impression que ça manque d'émotions. Il, il y a aussi cette froideur un peu tableau Excel euh, qui fait que les émotions qu'on a pu ressentir avec l'OM ou que certains peuvent ressentir avec Paris... Bah, du coup avec avec Lyon, j'ai l'impression qu'il y a toujours une forme de distance en tout cas euh, par rapport aux résultats de, de l'OL en Coupe d'Europe par exemple. Il y a
1: une forme de déterminisme géographique aussi, c'est-à-dire que c'est Lyon. Oui oui. Tu peut-être que tu Alors, est-ce que Lyon, l'OL est transposable à l'OM À un modèle comme ça J'ai un petit doute, mais voilà, il y a peut-être ce côté Alors, on voit bien entre Lyon et saint etienne c'est pas pareil des fois. Alors, des fois c'est caricatural mais quand même voilà. Le déterminisme dit quelque chose de cette ville industrielle, sérieuse. Et je
0: pense qu'il y a ça
1: qui, qui, qui ressort aussi avec ce, ce, cette oual.
0: Après, euh, je pense que bah, évidemment Lyon était vu de manière très différente sur la scène européenne où il y a cette époque 2006, voilà 2005-2006 où vraiment c'est une équipe qui inspire la crainte, qui inspire la crainte des plus grands, même du Milan de, de Carlo Ancelotti. Et forcément, il y a des tournants dans l'histoire d'un club. Évidemment que ce quart de finale euh, contre le Milan AC en 2006 est un tournant. Euh, énorme. Ça se joue à deux poteaux qui arrivent dans les pieds d'Inzaghi. Et à cette époque-là, vraiment, ce, cet OL est, est très impressionnant. Il y a un milieu de terrain de, de fou, même un trio d'attaques euh, euh, assez dingue. Euh, C'est là que ça aurait pu basculer clairement. Et effectivement, tu l'as dit, Maxime, la demi-finale, elle arrive derrière, mais Lyon n'est pas aussi armé. Alors, euh, j'ai un doute sur l'année. Euh, 2010. La
2: 2010. 2010
0: voilà. euh, Lyon n'arrive pas aussi armé en, fait, en demi-finale contre le Bayern Munich en 2010 ouais. qu'il ne l'aurait été en 2006, c'est ça qui est terrible. Parce qu'en 2006, bon, ça aurait été le Barça qui est vainqueur derrière, mais tu ne sais pas ce qui peut se passer si tu ouais. élimines quand même le, le Milan AC qui est, qui est tenant du titre. Après, la, la question que je me pose, c'est qu'à un moment
1: quand ça coince toujours, c'est qu'il manque quelque chose. Voilà. Alors, qu'est-ce qui manquait C'est vrai que c'est dur parce que sur le terrain, tu as dit, il y a un terrain hyper impressionnant, les années sont passées, sur le banc, c'était plutôt pas mal. Moi, je pense que, je le répète, c'est peut-être le, le petit chénon manquant entre, voilà, entre Lyon et le PSG, c'était là qu'il fallait aller pour avoir une équipe qui serait au sommet. C'est dommage, parce que c'était plus difficile, en effet, post-Tarray-Bossman. Et quand même, je pense qu'il y, y avait à ce moment-là, au moins dans les années 2000, aujourd'hui, il n'y a plus la place, mais dans les années 2000, il y avait quand même la place.
2: Il y a ce plafond de verre, donc on ne sait pas trop à quoi il était lié. Après, il y a aussi, euh, bah, comme on disait tout à l'heure avec Tapi euh, entre guillemets, on paye pour apprendre. Euh, il y a aussi ce quart contre le PSV, avec le fameux pénalty sur nîmes euh, Voilà, c'est aussi ça, on paye pour apprendre. Les, les clubs... Euh, qui, qui sont un petit peu nouveaux sur la grande scène européenne, bah, ils sont un peu bizutés, <rire> très souvent. Euh, le, le petit truc de réussite, que ça soit l'arbitre ou les potos, bah, ça tourne très rarement dans le bon sens. Et après, on va se dire, bah c'est la faute à pas de chance, etc. Mais en fait, c'est pas que ça, c'est forcément quelque chose en plus, un espèce d'ADN qui se crée au fil des années. Et c'est vrai que là où Lyon peut, peut regretter d'avoir laissé passer sa chance, c'est que bah en effet, là, aujourd'hui, euh, on, on parlait tout à l'heure de, de la fin de l'OM, donc il faut aussi parler, entre guillemets, de la fin de l'ère euh, lyonnaise, même s'il n'y a, a, a pas eu une fin aussi brutale que ce qui s'est passé avec, euh, avec euh, l'OM de tapis. Mais il y a quand même un déclin, en fait, qui, depuis 10 ans, ne fait que, que s'empirer, si je puis dire. Et euh, Même si, au final, euh, Lyon a réussi à se maintenir dans le top 5 un petit peu grâce à la faiblesse, on va dire, de, de la concurrence... Mais là, voilà, on commence à avoir des clubs français qui travaillent un peu mieux autour. Et on voit de plus en plus les faiblesses de, de l'institution OL. Et, euh, et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a clairement le, le wagon. On a l'impression qu'en tout cas, il est passé et peut-être qu'il qu repassera un jour. Hein. C'est un club qui reste globalement bien géré et sain financièrement. Donc déjà, c'est une bonne base. Mais, euh, mais ouais, on a l'impression que, que voilà, ces, ces années-là ne reviendront peut-être pas à Lyon. Quoi.
0: On va pouvoir enchaîner avec le Paris Saint-Germain. Le PSG version QSI, donc depuis euh, 2012. Euh, alors, les entraîneurs de ce PSG-là, Antoine Comboiré, qui a très vite cédé sa place à Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Naïm Thomas Tupel, Maurizio Pochettino. Alors, l'OM de tapis, l'OL euh, ultra-dominant, c'est des cycles de 7 ans à peu près. Euh, là, le PSG, on en est à, on en est à 10 ans de, de QSI. Et j'ai l'impression que le bilan est plus difficile à attirer. Il y a eu cette grosse domination sur la, sur la scène française, sur la majeure partie des saisons, avec les gros trous d'air, dont tu parlé tout à l'heure Geoffrey, certains explicables, d'autres beaucoup moins, comme celui de la saison dernière. Euh, il y a eu cette sensation, bah, c'est pas cette sensation, c'est ce fait de toucher du doigt le, le, le sacre européen avec cette finale de l'idée champion contre le Bayern Munich, et à la fois des épisodes qui font vraiment, vraiment tâche dans l'histoire du PSG version QSI, Très dur de, de... Au final, très dur. Alors peut-être que Geoffrey, tu vas pouvoir le dire, mais est-ce que le projet QSI QS est une réussite pour l'instant, au final ou, ou quelque chose de très mitigé
2: En fait, ce n'est pas une réussite dans le sens où l'objectif fixé dès le départ n'a pas été rempli et qu'on est euh, 11 ans après, en fait. Du coup, en fait, c est, c est tout, tout est une question d'attente et, et d'objectif que tu, que tu donnes au public... Euh, pour, euh, pour, pour te donner un horizon. L'horizon a été clairement fixé de gagner la Ligue des Champions. Tu mets les moyens et tu recrutes les joueurs en conséquence parce que tu ne peux pas nier le fait que tu ramènes au moins des noms et que sur le papier, si tu joues à FIFA, c'est une équipe intéressante. Et, et du coup, euh, bah forcément, il y a, y a cet échec-là. Après, il y a un niveau de domination nationale au-delà des titres de champions que personne n'a atteint en France et même en Europe parce que gagner en même temps 6 Coupes de France, parce qu'au final même si tu, tu as un budget 10 fois supérieur, ça reste des matchs de coupe c'est sur un match et tout, gagner 6 Coupes de France en 11 ans et 6 Coupes de la Ligue, bon ça limite, euh, limite je les, on les compte pas, mais enfin on, on en arrive là quoi on en arrive à se dire, bah, on laisse un, un trophée où il faut quand même gagner 4 matchs mais on laisse limite de côté quand on, quand on fait le bilan ce, ce niveau de domination là pour le coup, il a été jamais égalé. Et le seul truc où je peux tempérer un peu sur euh, sur les titres de champions perdus, c'est que mine de rien, à chaque fois, Paris, en gros, contre Montpellier, ça fait 79 points. Euh, contre Monaco, ça fait 87 points. Et contre Lille, c'est 82 points. Paris passe pas à côté de ces saisons complètement. C'est-à-dire qu'ils se font battre par une équipe qui fait une saison monstrueuse à chaque fois. Enfin, une saison qui est un peu hors du commun pour les standards de ces, de ces équipes-là. Donc, euh, donc, du coup... Euh, au niveau national, c'est forcément une réussite, mais en fait, le projet en lui-même, il n'a jamais tenu compte en fait, de ce qui se passe en Ligue 1, en Coupe de France. La, la, chaque saison n'est jugée que par le prisme de la Ligue des Champions. Donc, à partir de là, c'est un échec.
1: Alors, là, ça va être le moment, le moment vieux c'est <rire> En fait, c'est terrible ce que tu dis, et tu as raison. Et c'est terrible de faire ce constat-là. C'est-à-dire qu'un club qui est champion de France quasiment tous les ans vit sur un échec. Alors, cette année, elle est paradoxale, et c'est presque la plus, la plus non, la absurde. C'est un club qui est champion de France largement et qui joue mal. Et en face, il n'y a personne, parce que le PSG est largement au-dessus. Et ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que le foot est devenu un truc, on parlait de Marseille tout à l'heure ou de Lyon, où tu ne peux pas te, te, te satisfaire d'être champion de France. Et c'est la rançon de la gloire du PSG, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on vient avec des, des, des moyens XXL, bah, il faut avoir des résultats XXL. Et c'est terrible, parce que on ne voit plus que le prisme de la Ligue des champions. Et moi, j'avoue que ça me fait suer parce que c'est le pain quotidien, ça reste la Ligue 1. Je n'échangerai pas des, des duels, euh, des PSGOM, des OLOM, des PSGOL contre des, des matchs qui champions toutes les semaines. Et c'est assez terrible. Euh, ce qui est terrible aussi, enfin ce qui est terrible, non. Le PSG est arrivé en faisant les choses bien en plus, je trouve que c'est-à-dire mmh. qu'il y a une construction euh, régulière. Comboire, il y a peut-être des manières de faire mais n'empêche que passer de Comboire à Ancelotti ce n'était pas délirant aller chercher des joueurs comme Verratti, aller chercher des joueurs comme Pastore, ça ressemblait à un recrutement intelligent pensé, euh, réussir à, à ramener Zlatan, c'était très fort moi honnêtement à l'époque, je me souviens je crois que c'est l'année de l'Euro 2012 j'étais à l'Euro mmh. avec un confrère, je disais Zlatan, il ne viendra jamais en France <rire> parce que il va chercher en Ligue 1. Bah, le résultat, j'ai eu raison, tu vois, voilà, il est venu, et je me suis rendu compte que la traite du PSG était bien plus importante que celui de la Ligue 1. Tiago Silva, tout ça, donc il y a une construction, on pense ce qu'on veut, mais il y a une construction qui ressemble à quelque chose de logique. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que... En fait, ce qui est terrible pour le PSG, c'est qu'il a presque, à mes yeux, bah, trop d'argent. Il faudrait qu'ils en aient moins, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont du pétrole, il n'y a pas besoin d'avoir des idées, et j'ai l'impression que c'est une, une partie de football manager géante où on va chercher tel joueur, tel joueur, tel joueur, tel joueur, tel joueur parce qu'il s'appelle Sergio Ramos, parce qu'il s'appelle Messi, parce qu'il s'appelle Intel. La différence aussi, et je refais le, le lien avec ce que j'ai dit au tout début avec l'Olympique de Marseille, c'est qu'à un moment il faut quelqu'un, il faut avoir parfois un peu de patience et construire son équipe ou avoir courage de prendre des décisions. 1991, l'attaque de l'Olympique de Marseille, c'est Papin Cantona. Papin Cantona, ce n'est pas n'importe quoi, c'est l'attaque de l'équipe de France. Or, Gotthard, c'est un moment... Cantona se blesse et se dit.. Cantona, pas... il y a un truc qui ne va pas, ce n'est pas bon. Et ben, bah, il a le courage de mettre un joueur comme Eric Cantona sur le banc. Voilà. Mettre Eric Cantona sur le banc, ça équivaut à quoi aujourd'hui au PSG Peut-être de mettre de côté un Neymar, peut-être de mettre de côté un autre. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut avoir le courage de prendre des décisions comme ça et de se dire que ce qui est clinquant n'est pas forcément ce qui est gagnant. Voilà. Et si le, le, le PSG aujourd'hui veut aller plus loin, il va falloir euh, un moment réfléchir à ça et construire quelque chose. Qui vole là, d'une constellation de stars, et peut-être que l'intersaison qui vient, c'est la bonne chose pour ça.
0: Bah, c'est vrai que symboliquement, il y a un truc qui m'a marqué. c'est Je me rappelle très bien au début, à l'arrivée de QSI, euh, Nasser, je ne bon, sais plus exactement à quel moment il avait dit ça, mais Nasser Al Khelaifi avait dit on, on, on cherche à recruter le nouveau Lionel Messi. Et quelques années
2: plus tard, non, il devait sortir du centre de formation. Il devait sortir ouais, du, du, centre du centre de formation. formation.
0: Oui, voilà. Et quelques années plus tard, tu te oui, retrouves oui. à recruter le. Alors attention, mais le vieux Lionel Messi, celui ah oui. qui, qui marche un petit peu moins. Et un il marche
2: constat... beaucoup, il marche beaucoup.
0: Il marche beaucoup, mais qui court un peu moins. Et, et du coup, je trouve que c'est un terrible constat d'échec dans l'image que tu renvoies. Bon, on a vu à quel point ça a fait parler la la méforme avec de gros guillemets de, de Lionel Messi euh, cette saison. Voilà, il y a eu ce début de projet effectivement très cohérent en termes de recrutement. Ensuite, il y a eu des, des espèces de coups de sang. Tu prends la Raymond Talat contre le contre le Barça, tu t'énerves, tu recrutes Neymar, Mbappé l'été qui suit. Et puis voilà, on a l'impression qu'il qu tâtonne qu'il tatonne, et que là effectivement il y a un été où beaucoup de choses vont devoir être remises en question. Évidemment que l'avenir de Mbappé jouera beaucoup sur les sur les choix faits, mais on sent quand même qu'il n'y a pas eu une vraie linéarité. Et il y a aussi une autre comparaison qui peut faire mal, c'est la comparaison avec Manchester City, parce qu'il y a eu des moyens démesurés aussi, mais avec un projet qui a été assez clair dès le début, avec des joueurs qui n'ont coûté que 80 millions d'euros, à peu près tous le même prix, et euh, tous un groupe globalement homogène, et une équipe qui progresse d'année en année sans véritablement gros trou d'air depuis quelques saisons. Et donc, il y a des comparaisons comme ça qui peuvent faire un petit peu mal si on regarde au global. Et ton patron, il est sur le banc, il s'appelle Guardiola. Et cet été,
1: il y avait deux clubs qui pouvaient accueillir Lionel Messi. On ne peut pas accuser Pep Guardiola de ne pas aimer Lionel Messi. Pourtant, il n'est pas allé chercher. Donc, ça dit aussi quelque chose parce qu'il ne voulait pas sacrifier sa logique collective. Alors après, voilà c'est pas des moi Manchester City, ils ont aussi les moyens. Mais l'argent est dépensé différemment. C'est vraiment... Deux façons de faire différentes. Et moi, il y a un truc que je voudrais. S'il y a un truc que je regrette aussi, le, le PSG de, de, de cette décennie, alors qu'au fond, ça n'a pas de sens, c'est les rendez-vous ratés avec la jeunesse parisienne. Euh, on regardait la, la dernière fois dans la rédaction, euh, on avait fait quelque chose sur les, les jeunes euh, qui étaient partis, à, notamment ceux qui étaient en équipe de France ou qui étaient à côté, euh, qui étaient partis par Saint-Germain. Il faut se poser la question suivante est-ce qu'aujourd'hui, avec un peu plus de patience, le PSG se porterait moins bien avec Mike Maignan dans les buts, avec Rabiot, bon, Rabiot, c'est peut-être un cas à part, OK, avec Vince Coman ou avec Nkunku Aujourd'hui bah, À l'instant T, c'est facile à dire. La réponse, est... ça marcherait aussi bien pour moi. Mais c'est vrai qu'il faut accepter que ces joueurs grandissent. voilà. Et le PSG, encore une fois, c'est une question de patience, c'est vraiment de se dire... Un, un, un type comme Coman, il n'y a personne qui est aveugle, on voit bien que le joueur il a quelque chose. Voilà. Tu peux te tromper une fois, et quand ça arrive 4-5 fois, parce que tu sacrifies ça, c'est vraiment dommage. Parce que ces jeunes-là, en plus, un, il suffirait à remplir le, le palmarès national, j'imagine. Et peut-être qu'en Coupe d'Europe, ils auraient construit quelque chose. Voilà, plutôt que le coup de sang, comme tu l'as dit tout à l'heure, non pas le coup de sang permanent, mais de se dire à chaque échec, tout est remis en cause.
2: Là, là où je tempérerais un tout petit peu sur, euh, sur les jeunes du centre et sur, euh, sur les titis, c'est que, finalement, quand tu regardes les, les clubs qui gagnent la Ligue des Champions ces derniers temps, tu as très peu de joueurs formés au club. Là, aujourd'hui, à City, par exemple, tu as un Foden qui arrive à s'imposer, mais c'est euh, « once in, uh, in five years », quoi on va dire. Donc, c'est bien, mais à Paris, dans l'absolu, il bah, y a Pembe Il y, y en a quand même des, des joueurs qui ont réussi à, à tirer le épingle du jeu. Et en effet, c'est assez symbolique du manque de patience et de cette envie d'avoir tout tout de suite. Mais c'est un symptôme aussi du football actuel en fait, c'est pas, euh, pas très spécifique à Paris pour moi. Par contre pour moi la vraie différence entre à la fois ce que vous avez dit sur City et sur Lyon d'Olas et sur l'OM de tapis, c'est que le vrai problème de Paris c'est qu'on sait pas qui est le patron, on sait pas qui, qui dirige ce club. Nasser Al-Khelaifi est là mais sans être là complètement au quotidien. Euh, un personnage un peu long comme Jean-Claude Blanc qui a fait des choses exceptionnelles notamment pour le développement de la marque à l'international où là par contre c'est une vraie réussite. Euh, du club aussi, par exemple, c'est lui qui a, euh, qui a beaucoup aidé à, à remettre, euh, remettre une ambiance, recréer une ambiance euh, au parc euh, et une ambiance pacifiée, même si aujourd'hui, il, il y a des embrouilles, on va dire, entre les, les supporters et les dirigeants, les joueurs, mais il n'y a pas d'embrouille entre supporters. Déjà, c'est une évolution par rapport à ce qu'on pouvait avoir dans les années 2000. Donc du coup, euh, le vrai problème aujourd'hui, c'est de savoir qui est le capitaine, parce que le début était bien parti, parce qu'il y avait cet attelage nasser Leonardo qui marchait bien avec au début Ancelotti, puis ensuite Blanc, qui a réussi, Blanc certainement, la meilleure, euh, la meilleure équipe, à composer la meilleure équipe du PSG, parce qu'il avait un effectif ultra équilibré, et qu'il avait une idée de jeu portée par un milieu de terrain, Mota, Verratti, Matudi, qui a vraiment marché sur la Ligue 1, et qui était très costaud sur la scène européenne aussi. Mais là, en fait, depuis 5 ans, ça part dans tous les sens, parce que tu ne sais pas qui prend les décisions, et... Là, aujourd'hui, la, la situation euh, dans laquelle euh, le PSG se retrouve avec Kylian Mbappé, elle est beaucoup liée à ça. Elle est beaucoup liée à ce flou permanent. Et quand on parle de la politique de jeunes, c'est pareil, c'est un flou permanent. Que, quel projet tu vends à un jeune du PSG, qui est au centre de formation du PSG aujourd'hui Et du coup, bah voilà, tu es, es dans cette incertitude permanente et on parle d'un club un petit peu adolescent qui, qui fait ses petites crises de temps en temps. Bah voilà, pour moi, c'est vraiment le PSG. C'est un club adolescent qui n'a jamais réussi à passer à l'âge adulte.
1: C'est ça, tu dis, il faut un moment, un boss quelqu'un qui est capable de remettre les, les, les choses au point avec ses défauts, encore une fois, on en a parlé au début, Bernard euh, Tapie avait ses défauts, on l'a vu euh, sur la fin, euh, mais il n'empêche qu'à un moment, il faut quelqu'un qui, qui incarne et il y a une vision, parce que Bernard Tapie, pour le coup, comme Jean-Michel Loas, avait une vraie vision, ce n'était mmh. pas de dire « on va gagner la Coupe d'Europe », c'est « on va gagner la Coupe d'Europe », mais comment on va le faire Et je le répète, regardez le recrutement de l'OM euh, dans les années 90, euh, Alain Bocchic, c'est « nobody » quand il arrive à l'OM, il a, il a brillé, il se font aller, Je crois qu'il le regarde en finale de la Coupe de Yougoslavie pour aller euh, voir l'éthologue de Belgrade en 1991. Ils se dit ce type-là est pas mal. Chris Waddle, c'est faire venir un Anglais euh, euh, en France, alors qu'à l'époque, il ne s'exporte pas du tout. Enfin, voilà, On peut multiplier. Alors, Moser, c'est une star, etc. Mais on peut aussi multiplier des stars françaises, des, des étrangers un peu inconnus. Là, le PSG, pratiquement, leurs moyens leur offre cette solution de facilité. Et justement, encore une fois, Presque, il faudrait qu'il en ait un petit peu moins qu'il soit obligé de se dire
0: bon, comment on va faire voilà. pas seulement de se dire on va le prendre lui parce qu'on peut, on peut y aller alors peut-être des points un petit peu plus positifs pour, pour terminer parce qu'on était un peu plus, plus négatifs avec la PSG on va dire euh, premièrement forcément QSI la part du PSG QSI dans l'histoire globale du PSG est énorme c'est-à-dire 8 titres de champion sur 10 ont été conquis depuis l'arrivée de QSI donc ça on peut, ne on peut pas leur retirer et la deuxième chose alors d'un côté, vous avez le PSG qui a complètement tué le championnat de France, mais pas, enfin, tué. Euh, lui, voilà, il a, il a gagné ses titres avec euh, certaines saisons à 31 points d'avance. Mais de l'autre, je trouve que c'est la dynastie dont le succès a peut-être le plus profité aux autres. C'est-à-dire que grâce au PSG, grâce au rayonnement... Alors, il y a, y a les deux manières de, de voir les choses, mais grâce à son rayonnement, grâce à ses stars, tu attires des joueurs que tu ne pouvais pas attirer avant. Là où je trouve, et c'est peut-être beaucoup plus vrai pour l'OL que pour l'OM, euh, la réussite de l'OL n'a pas profité à grand monde de plus qu'à qu lui-même en fait. Alors,
1: fois, là, c'est vraiment un ami vieux con, et j'assume complètement. C'est qu'on résume aussi en termes de marque et de, voilà, de se dire, on crée une société commerciale, on va vendre la Liga, on va vendre le produit. Moi, bon, j'avoue que c'est un discours qui m'emmerde aujourd'hui. À l'époque, moi, je préférais voir des clubs qui allaient loin en Coupe d'Europe et qui étaient peut-être moins bien organisés. Alors, le camp des loges, c'était des Algecos, <rire> il n'y avait pas des logos partout. Mais n'empêche que ça allait loin aussi en Coupe d'Europe. C'est sympa parce que, souvenez-vous, comme le PSG qui fait 5 demi finales de Coupe d'Europe de Sud dans les années 90, et ça, c'est aussi un accomplissement exceptionnel.
2: Merci, Max, euh, de le rappeler.
1: Ah mais c'est vrai, non mais il faut le dire et puis en plus comme ils jouaient pas la Ligue des Champions sauf une fois, c'était en UEFA notamment <rire> plus Coupe des Coupes et c'était plutôt pas mal. Euh, voilà, non moi c'est, je sais pas si ça, en fait j'arrive pas, à... j'arrive pas à savoir. Moi ce qui m'embête et encore une fois je le dis, c'est que ce soit le PSG, que ce soit l'OM, que ce soit lequel, je m'en fous. Je veux juste de la compétition. Ouais. Je veux juste que on vibre et qu'on se dise pas, là on est le 27 avril. Je ne sais pas quand vous écouterez l'émission, et que le championnat est déjà joué. Voilà. Et surtout quand il joue dans ces conditions-là, voilà. Moi, c'est plus ça qui m'embête. Je pense que ça a profité en effet en termes d'image, parce que la marque Paris Saint-Germain, on la marque, voilà. Mais le ruissellement, je pense que le ruissellement par... paradoxalement économique fonctionnait mieux avec l'Olympique de... Lyonnais, de... pardon. On va pouvoir passer au temps
0: additionnel. Uh, additionnel 3 minutes. 3 minutes de bonheur en plus! Et bien, Maxime, je suis l'invité. Attends de nous livrer ton classement en premier sur ces trois dynasties.
1: Mon classement, il est simple. Je mets l'Olympique de Marseille en 1 parce que, pour tout ce que j'ai dit au tout début, c'est-à-dire qu'en effet, il y a moins de titres, mais il y a une concurrence accrue. Il y a une réussite en Coupe d'Europe avec cette victoire. Voilà, moi, je donne beaucoup de valeur, en effet, à, à, à l'environnement d'un championnat et à la réussite européenne. Au... Voilà. Et je trouve que euh, le mérite des quatre titres, alors évidemment, je sais ce que certains penseront, euh, avec le gros astérique qu'on peut imaginer, qu'on peut très bien définir, même s'il y a un titre qui tiré, euh, est retiré, c'est de le faire dans ces conditions-là et euh, face à des adversaires qui étaient très forts, puisque en face, le PSG, pas tout de suite, le PSG est arrivé, il y a eu Monaco, il y a eu Bordeaux. Il y a eu Oscar, donc je trouve que cette dynastie a été marquante pour le football français. Alors on va pas tirer la fi la, le fil hyper loin, mais ça, ça amène aussi la dé le, dire, façon de décomplexer le football français. Et derrière, il y a un peu de 98 aussi là-dedans. En numéro 2, je mettrais bah, le Paris Saint-Germain. Euh, alors on en a dit des, pas que des choses sympas juste avant, mais n'empêche que voilà, il euh, y a quand même cette finale de Ligue des Champions, il y a une demi-finale. Il y a une main mise sur le football français, quand même un apport qui est assez, j'ai envie de dire, au moins marquant sur la décennie. Et cette décennie lui appartient comme la décennie euh, des années 2000 appartient à l'OL. Et l'OL, je le mets entre deux parce que c'est assez difficile à, à, à classer. On a parlé tout à l'heure, alors je sais qu'il y en a plein qui vont écouter, qui sont de la génération OL, qui vont dire, mais comment il peut dire ça ben, Il a manqué un peu pour moi euh, cette, cette émotion. On en a parlé tout à l'heure. Euh, C'était un club clinique, donc là je parle vraiment des, des sentiments qui m'a inspiré. C'est-à-dire qu'un club très fort, qui a fait le job, qui a fait les choses parfaitement de A à Z,
0: sauf évidemment sur la Coupe d'Europe et c'est là aussi la différence, sauf a C'était certainement le plus difficile pour moi à faire depuis le début de ce, de ce podcast, très honnêtement. Et donc j'ai fait avec le cœur, hein. je ne vais, vais pas y aller par quatre chemins. J'ai clairement classé l'Olympique Léné numéro 1 par rapport à mes souvenirs personnels, par rapport à ce que mon cœur m'a dit. Euh, non, surtout pour un aspect plus objectif, c'est vraiment le 7 le, le à la suite qui m'a marqué, que je trouve vraiment très très fort. On, on a déjà comparé avec les autres grands clubs européens, avec ce que fait Paris actuellement, euh, et puis avec quand même ces très belles histoires en, en Ligue des Champions. Est-ce que je valorise trop la Ligue des Champions parce que ça m'a fait vivre des émotions assez folles Certainement, mais je trouve que ces soirées dingues contre le Real Madrid, euh, contre bien d'autres encore ont vraiment marqué quand même le foot français et ont vraiment façonné l'image de l'OL à, à l'étranger. Ensuite, je mets l'OM en, en deuxième position parce que la victoire en Ligue des Champions, euh, bah, c'est au-dessus de tout, globalement. Euh, évidemment que cette fin en, en catastrophe, ça vient ternir le bilan, mais je trouve que cette aventure relativement courte a été, d une, d une, enfin, a été complètement folle. Quoi. Donc, euh, je, et, et même en ayant... Peu ou pas suivi cet OM là parce que j'étais petit ou pané. Euh, je, cet OM là est très marquant pour moi donc ça veut dire quelque chose de l'empreinte de ce club et de cette période en particulier sur sur le foot français. Et puis le PSG arrive là par la par la force des choses aussi parce que le, finalement cette dynastie là n'est pas encore terminée. Alors quand est-ce qu'elle va se terminer Est-ce qu'on parlera d'une dynastie différente dans dix ans Enfin de deux dynasties Distincte distinct si, si Paris fait un gros renouvellement cet été, peut-être. Euh, et puis, il n'y a pas le côté entrepreneur français. Il euh, y a beaucoup de tâches aussi euh, dans l'aventure en Ligue des Champions. j'oublie quand même pas qu'il a mis la lumière, beaucoup de lumière sur le championnat de France, qu'on a beaucoup de joueurs, de grandes stars en France et que ça va au-delà des droits télé. C'est tout simplement comment nous, on peut rêver en, termes de, de, en, en tant que supporter, même si je sais que Maxime, tu as tendance à appeler ça Disneyland <rire> en parlant du PSG. Mais euh, globalement, voilà, on, a, on a quand même pas mal de, de, de raisons de se réjouir euh, grâce au PSG aujourd'hui en Ligue 1.
2: Bon classement, je vais mettre l'OM en 1 parce que euh, l'OM de tapis, ça reste cet OM de la Première Ligue des Champions. Euh, C'est un une dynastie qui s'est construite ultra rapidement. C'est mine de rien quelque chose... Euh, qui a en effet façonné euh, le football français bien plus qu'on ne peut l'imaginer. Euh, nous, avec notre œil de vingtenaire de ou trentenaire euh, Voilà, c'est vraiment un, un plafond de verre qui a fait exploser l'OM à ce moment-là. Et c'est la récompense d'une conviction euh, forte d'un homme. Et ça, je trouve ça très beau, même si ça avait ses excès et ses, et ses défauts. Euh, voilà, je. Puis je trouve que, que l'OM, tapis, enfin voilà, il y a toute une mythologie autour de, de cette équipe et de, de cette génération qui fait que je trouve ça euh, très fort et que je le mets en 1. En 2, je vais mettre l'OL parce que je valorise la construction euh, sur le long terme qui a réussi à faire au las, et en effet, comme, comme l'a dit Arthur, les 7 titres, c'est trop fort, en fait. Euh, on s'en rend compte maintenant avec Paris. Je pense qu'à l'époque, il y avait une certaine défiance envers l'OL, parce qu'on se disait, on en a marre de les voir gagner le titre, le titre tous les ans. Mais maintenant, on se rend compte de ce que ça signifiait d'arriver à gagner 7 titres de suite. Et donc, ouais, en troisième, euh, le PSG, parce que, en tout cas le PSG de QSI, euh, parce que c'est peut-être mon côté supporter parisien déçu, mais... Euh, Beaucoup trop de frustration par rapport à, à tout ce qui s'est passé. Je pense qu'en fait, on aurait fait le même, euh, le même débat il y a 5 ans, au moment du départ de Laurent Blanc, peut-être. Il y a moyen que j'aurais mis Paris, peut-être, un, une autre place euh, dans, dans le podium. Mais là, en fait, les 5 dernières années, on fait tellement de, de mal, je trouve, à l'héritage, malgré le fait qu'il y ait cette finale en 2020, cette finale de Ligue des Champions avec le, le Final eight. Mais, euh, mais voilà, je trouve que ça part tellement dans tous les sens, il n'y a plus du tout de, de construction cohérente, et, et voilà, c'est vraiment un, un foot qui m'inspire peu de choses euh, et, et où je ne trouve pas vraiment de plaisir en fait. Au-delà du, du peu de plaisir qu'on a pris sur le terrain cette saison, en fait, il y a une forme de lassitude et de fatigue par rapport à, à tout le projet QSI qui fait qu'il bah, ouais, y, y a une vraie déception et presque, presque du désintérêt, du désamour maintenant.
0: Bon, on arrive au bout de cet épisode, de ce, de ce long épisode qui, est, qui a été très riche. On aurait pu faire facilement le double, je pense. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. On n'a même pas parlé de, de jeux pur et dur quand j'y repense. Donc bref, on aura peut-être l'occasion d'en reparler de ces, de ces trois dynasties. En tout cas, euh, bah, n'hésitez pas à partager cet épisode, à nous donner vos avis. Il me reste à remercier Maxime, à remercier Geoffrey. Merci, messieurs. Merci, Maxime, d'avoir été avec nous. Merci à vous, les gars. Et, et, et Merci. C'était un plaisir. plaisir. On se retrouve là une prochaine fois avec, avec grand plaisir. Continuez de, de nous écouter. Et puis, on, on se retrouve dans une semaine à mi-auditeur pour un. dans deux semaines, pardon, pour un nouvel épisode. Salut à
2: tous. Salut tout le monde.